0: MBS Noticias, con Luis Cárdenas.
1: Ya este fin de semana fue finalmente vinculado a proceso Víctor Daniel N. El piloto, ya les platicábamos, el piloto del globo aerostático que se incendió y se desplomó el pasado primero de abril allá en Teotihuacán, en el Estado de México. Finalmente, la, la Fiscalía General de Justicia del Estado informó que la ausencia, la audiencia de vinculación a proceso se llevó a cabo en el penal de Santiaguito, y en Almoloya de Juárez y bueno esto es por su presunta responsabilidad en la muerte ya recordamos de, de dos personas y las lesiones de una adolescente de una menor de edad quien lamentablemente pues perdió a sus padres pero ella ya eh, fue dada de alta ya se está recuperando también de, de las lesiones que le causó. Pues sí, este lamentable lamentable accidente en este globo donde pues iban a, a pasar un momento agradable, a disfrutar de, del paisaje y pues lament lamentablemente terminó en un accidente fatal. Y justo queremos hablar esta mañana y platicar con José Alfredo Benítez, él es jefe de operaciones de la empresa Al Sol Globos y él es capitán con licencia comercial para operar porque justamente queremos conocer un poquito más de, de los de los alcances, de lo que se tiene que hacer de las regulaciones, y pues para quienes no somos expertos en la materia, tener un poquito más de contexto. Capitán, muchas gracias por acompañarnos.
2: Hola, ¿qué tal? Buenos días.
1: Pues cuéntenos, por favor, ya se ha hablado en los últimos días de tener una mayor regulación, poner mayor atención en todas las empresas que operan, en no solo en el Estado de México, en otros estados con los globos aerostáticos. ¿Qué nos puede compartir en su experiencia sobre las medidas de seguridad que sobre todo debemos tener todos muy en cuenta al contratar un servicio de esta naturaleza?
2: Sí, claro. Primero que nada, buenos días. Muchas gracias por el espacio. Mira, este, en primer lugar, lo que tú comentabas, la regulación que se, está, que se tiene que hacer a todos los globos es muy, muy importante. ¿Por qué Porque si habían aeronaves que están despegando sin tener todos los documentos en regla. En este caso, las autoridades, la que la es AFAC, la Agencia Federal de Defensa Civil, uh -huh. ya está tomando cartas, están este, ya están haciéndolo. Nosotros le estamos solicitando de manera muy interesada que si, que continúen con los operativos que están realizando. ¿Por qué? Porque esos operativos lo que están provocando es que los lobos que están este, de manera regular pues, no despeguen. Obviamente, si los operativos cesan, esos lobos que no que están volando de manera irregular pues van a volver a hacerle de las suyas y volver a despegar. entonces estamos solicitándole a las autoridades de manera muy este, muy enérgica vamos a decir así que continuemos los operativos para eso nos va nos va a dar seguridad a las empresas que sí estamos reguladas que sí estamos cumpliendo como el caso de Alfa los Lobos y a otras empresas también que están cumpliendo que no va a volver a pasar lo que pasó antes que claro. eh, aquí conlleva eso pues a, los, a lo que ya pasó, a un lamentable accidente ¿por qué? porque son aeronaves que no están totalmente reguladas que no están en condiciones óptimas para poder operar
1: así es, creo que se ha abierto la puerta a, a esta regulación que es importantísima porque además pues quizás no habíamos dimensionado la, la importancia de, de la revisión de estas aeronaves porque hay que decirlo son aeronaves eh, es debe de haber una regulación y, y justamente eh, el público usuario de, de pues este entretenimiento porque pues sí es, es muy bonito el, el poder utilizar un globo y ver los paisajes hermosísimos pero también hay muchas preguntas respecto a cómo es que operan no ya nos decía eh, hay todavía empresas que, que lo hacen de manera irregular y sin las medidas eh, suficientes sin Necesarias para, operar, para operar un globo, eh, para quienes no conocemos, no entendemos tan bien de, de, de esto, ¿qué tendría que hacer una empresa, eh, en el caso específico de un servicio de, de viaje en globo, antes de que se preste? Es decir, todas las medidas que se tendrían que revisar eh, previo al despegue, durante y obviamente a bordo mientras se realiza el sobrevuelo.
2: Claro, mira, la, las empresas que están totalmente reguladas tienen la obligación de presentarle al cliente si así lo requiere toda su documentación. Es muy importante recalcar en este caso que las hay empresas que cuentan con algunos documentos, pero no con todos. El inicio de operaciones, esa es la base fundamental para poder operar. Cuando tú vas a, este, a FAC y solicitas que te empiecen a... Este, vas a comprar un globo, vas a operar un globo, te dan un permiso de vuelos panorámicos pero ahí en el, en el permiso de vuelos panorámicos que te otorga la autoridad tiene remarcado casi con letras negras y grandes que no tiene inicio de operaciones. Solamente es un permiso de vuelos panorámicos. ¿Para qué? Para que tú puedas empezar a hacer tus trámites. Uh -huh. Ya que tú este, este, tienes este permiso de vuelos panorámicos y empiezas a hacer a sacar tus documentos, lo que es el, el certificado de matrícula, el certificado de aeronavegabilidad de la aeronave, tienes que contar con tu seguro vigente, la licencia del piloto todos los, esos documentos ya que con ya que tú cumpliste con una serie de, de documentos que se llama constancia de requisitos técnicos uh -huh. que engloba muchas cosas como te decía la matrícula del globo el certificado el seguro la licencia de los pilotos la bitácora autorizada de la aeronave también este necesita las boletines y directivas que que, que expide la empresa fabricante de la aeronave que tú tienes en posesión el, el manual de procedimientos, el manual de operaciones, el manual de vuelo. Ya que cumpliste con toda una serie de requisitos, entonces ya tú, va, tú llevas tus documentos ya cumplí con todo lo que me solicita FAC. Cuando tú cumples con eso, entonces ya te dan, se llama inicio de operaciones, que es una modificación a tu permiso original que ya te habían dado, que donde dice que ya puedes operar. Eso es lo que realmente ahorita muchas empresas no tienen. Ok, tienen seguro, tienen algunas otras cosas, pero el inicio de operaciones todavía no lo tienen. Entonces, eso es algo elemental y fundamental para que una empresa pueda operar con turismo
1: Eso es clave. Inicio de operaciones es este documento. Así es. Ok. Pues sí, eso es lo más importante porque, como bien dice, pueden tener otros o cumplir otros requisitos, pero este es el el más importante. Y también ahora me gustaría preguntar, desde su experiencia como, como piloto, eh, la preparación que, que llevan para poder operar un globo, en este caso del de, de piloto que ya decíamos fue vinculado a, a proceso. Pues en este caso, ¿ustedes qué, qué preparación tienen? Eh, debe ser súper riguroso, obviamente, pues todo este procedimiento ustedes deben de conocer muy bien, obviamente, las medidas de, de seguridad, la operación, eh, también la, la comunicación no eh, con tierra, digamos, y, y pues sí, todo esto, eh, ¿cómo nos puede platicar que, que se
2: realiza? mira para, para poder obtener tu licencia de piloto comercial primero tienes que tramitarla de piloto privado uh
0: -huh.
2: la, cuando tú tramitas la de piloto privado te empiezan a dar un curso de este de un curso de teórico sobre lo que son los logros estáticos lo que es legislación te enseñan meteorología medicina de aviación legislación este navegación nosotros como somos una nosotros nos regimos en el régimen de Vuelo visual, que quiere decir que estamos volando, pero a la altura que le subimos, que son de mil pies, tenemos que tener un control, un contacto visual total con la superficie. Obviamente también tienes que tener un, un curso para poder operar tu, tu radio. Eso se llama RAPAR o Radiotelarfonía Aeronáutico Restringido. Uh -huh. Esto, el, ese, ese ese, curso que acredita que tú puedes hacer uso de una radiofrecuencia.
1: Okay, y también creo muy importante, eh, ya lo decíamos, pues el, el mantenimiento que deben de tener eh, pues todos los globos, la revisión de, me imagino, puntos estratégicos, puntos muy importantes de de, de certificación, ¿no? Que el globo claro, tenga las condiciones sí. óptimas. ¿En qué se debe de fijar eh, quien quiera contratar un servicio de
2: estos específicamente en los globos? Pues primeramente que sean marcas reconocidas. Uh -huh que sean más reconocidas porque te voy a decir voy a hablarte un poquito de una empresa que trabaja en México uh -huh. que se llama Sepanza ellos están fabricando globos aquí acaba de sacar este un reportaje apenas los noticias de esos globos aerostáticos pero esos globos aerostáticos no están cumpliendo con las regulaciones de estándar internacional están fabricando sus canastas con material totalmente metálico cuando una canasta para que pueda volar con un globo, un globo estático tiene que ser de un material flexible, en este caso se fabrican de nylamid. ¿Por qué? Porque en caso de un accidente o de un aterrizaje fuerte, el metal, como no es maleable, no es este, flexible, se quiebra inmediatamente si lo si tocas las tierras de una manera brusca por las condiciones meteorológicas que se presentan en el momento. Por eso es que se hacen las canastas con nylamid, con con nimbre, no se les mete metal, entonces esa empresa está metiendo, este, le está metiendo las, la estructura metálica de las canastas, como te lo digo, de metal, Ajá. también están metiendo todavía este tanques estacionarios de 300 litros, que es una herramienta que se mete a la canasta, que no debe de hacerse, esa, esa, es, ese procedimiento tiene más de 30 años que lo están haciendo así, obviamente la el, el aerostación ha, ha evolucionado, han, este ahora hay mejores tanques, hay este, hay tecnología que ha avanzado, y ellos pues se quedaron ahí, siguen haciéndolas, fabricándolas de la misma manera, entonces estamos nosotros solicitando a, a la autoridad competente que, que haga una investigación, que hagan este, que vean que esos lobos no se están haciendo de la manera correcta. También la tela que están metiendo no es una tela muy buena, te lo digo porque aquí llevó a, a Teotihuacan a volar un equipo totalmente nuevo. Y tiene cinco meses que llegó, está volando, está, era un globo de color blanco y ahorita la tela se empezó a degradar porque no era una tela que no pues no cumple con los estándares de calidad internacional también, se empezó a degradar y, y ¿qué hicieron? Pues la, la renovaron, le, ahora hay el globo que era blanco ahora es beige, entonces te, eh, te puedo decir que un globo un en promedio dura 700 a 1000 horas dependiendo de la marca, como lo, lo establece el manual del fabricante. Entonces, ese globo con 100 horas se degradó la tela, entonces, ¿qué quiere decir que no era una tela posidonia pues, para este tipo de actividades? Claro. Entonces, estamos solicitando que, que esas empresas realmente sean, que les haga una revisión en las otras, se, se vean qué está pasando porque están haciendo esto y en caso de que no estén cumpliendo, pues, lo que debe de ser eso, en ese, en ese caso, pues, que dejen de fabricar hasta que no hagan las cosas como se debe de hacer.
1: Claro, y pues llama muchísimo la atención esto que nos dice, porque si la empresa está operando y está fabricando eh, globos, pues alguien le tuvo que dar un permiso para hacerlo. Sí, claro, y alguien no está revisando.
2: Tienen, un, tienen que tener un permiso. Entonces no se está cumpliendo. En cuanto a la seguridad de las operaciones de los globos, el globo para poder volar tiene sustancias de gas certificados. Eso es muy importante. El, el, obviamente el, el fabricante del globo, cuando te lo vende, te, te entrega todos El globo viene la canasta, los tanques, mangueras quemadores y la, la bolsa o el envolvente, que es el globo. Obviamente, como el, el globo estático sufre todos los días un ensamble y desensamble por eh, efecto de traslado, no es como una aeronave, que el avión siempre está armado, nunca se le quita nada. El globo te tiene que desarmar y volver a armar todos los días. Siempre el piloto tiene que tener este, a la mano su checklist para poder revisar y armar que el logo esté bien, que tenga sus, ya sea para inflado, se ponen su extinguidor, sus conos que delimitan la, el área de trabajo para que la gente que no tiene no esté ahí. Obviamente el equipo lleva a bordo su extinguidor, un, un extinguidor que este, está listo y en operaciones óptimas. Lleva una manta de antifuego también para cualquier emergencia las mangueras siempre se están revisando, las conexiones están revisando que todo sea, que todo esté en perfectas condiciones operativas. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un certificado de aeronavegabilidad, se llama, uh -huh. y ese, es ese 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 caduca, que están renovando cada año. Entonces, en el certificado de aeronavegabilidad, uno tiene este, la obligación de revisar todas esas partes del globo. Todo siempre tiene que estar operativo, siempre tiene que estar operativo. Porque si algo está mal o algo no está como debe de ser este, uno puede ser sancionado y te, te quitan el certificado de aeronave y ya no puedes volar a la aeronave aunque esté en condiciones solamente porque le falta algo entonces es muy importante muy 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 importante eso lo hace obviamente el jefe de operaciones es el que se encarga de realizar las aeronaves pero el piloto tiene la obligación también así como demostrar su licencia sus documentos de, de verificar que su aeronave esté en condiciones óptimas para volar así todos es. los días por ejemplo, ahorita nosotros, yo vengo aterrizando, hoy volamos los tres equipos que tenemos en Adalos uh -huh. Los tres equipos están operativos, este, están en condiciones, tienen documentos en regla, tienen seguro vigente, todo. Y tan es así que hoy acabamos de... Venimos de este, este aterrizando.
1: Ah, mire, qué envidia.
2: <risa> Después sí, de, de... la verdad, estuvo muy padre sí, el vuelo. Muy... Estuvo, estaba un poquito bromoso, porque no estuvo lloviendo. Sí, pero sí estuvo. La verdad, estuvo increíble. La verdad, el, el vuelo muy, muy bien, mi padre. Volamos con gente del extranjero. Todo el mundo queda muy contento con nuestro
1: servicio. Claro. Pues sí, muy importante. Creo yo que la responsabilidad aquí mayor recae, por supuesto, en, en los pilotos, no quienes deben de revisar eh, las condiciones previas a, al, al vuelo y también durante, obviamente, con sí, sí. todos estos elementos de, de seguridad que nos comenta. Y creo que también hay que recomendar a nuestros amigos del auditorio que, que verifiquen pero con lupa todos estos documentos que, que usted sí, nos claro. comenta, porque eso les va a dar la tranquilidad de que van a disfrutar de, de su viaje eh, y que también ahora con las revisiones que están haciendo las autoridades pues tengan mayor confianza ¿no? en, en continuar con estos paseos.
2: Sí, porque las autoridades están este, están haciendo su trabajo. Y saliendo un de poquito de contexto, te voy Ajá. a te voy a ver un poquito vanidoso si tú lo quieres ver aquí Te voy a presumir que al Sol Globos en el mes de... De junio, nos va a llevar nos va a llegar a nosotros la aeronave más grande de América. Okay. Es un globo 550 para 28-30 pasajeros. Es como los que vuelan en Capadocia. De hecho, aquí en México, en América Latina, no hay un globo así. Nos va a llegar a nosotros. Yo te puedo decir que yo, como capitán José Alfredo Benítez, me voy ahí a recibir capacitaciones precisamente a Dubái. Es que salgo este fin de mes. Voy a estar allá este, capacitando para poder operar ese globo sin ningún contratiempo. Entonces, pues estamos haciendo las cosas bien. una de las empresas que Estamos haciendo las cosas bien. Yo me voy a ir a... Creo que voy a estar en, en Dubái este, unos días allá volando un, un lobo de esa capacidad para poder operarlo cuando me llegue aquí en México operarlo con total seguridad y que la gente sepa que va a ser el lobo más grande que hay en Latinoamérica y que nos va a llegar a nosotros los lobos. Y obviamente cuando lo volemos va a tener su seguro, va a tener todos sus documentos en regla para que pueda operar sin ningún problema. Y la gente que, que quiera presumir que va a volar en el globo más grande de América Latina y todo lo que es América, pues va a volar con azul globo.
1: Oiga, pues doble envidia, capitán. Qué, qué increíble lo que nos comparte esta capacitación que va a recibir también allá en Dubái. Este, bueno, esto, esta noticia importante en América, la tiene el globo más grande, va a volar en, en Teotihuacán. Y, y bueno, pues también con todas las medidas de, de seguridad que, que ya platicábamos y que ya compartíamos con, con nuestros amigos del auditorio. Y bueno, pues sí, como dice el, el llamado, ¿no? Y a las autoridades de que continúan los operativos, quisimos eh, de nuevo tocar el tema porque eh, no hay que perder de vista que estas revisiones se deben de hacer cotidianamente y gracias a ellas se va a evitar que ocurra una tragedia más como la que lamentablemente ya ya fuimos testigos. Sí, y sí,
2: exactamente, y, eso y, no, debe, no debe pasar y obviamente este yo te reitero, yo le agradezco a las autoridades en este caso al comandante Pachuca al comandante regional de Toluca al mismo este al director del AIFA al este, Ingeniero Carranza, a todos los que están involucrados en este asunto, que están este, echándole todas las ganas para que esto, esto camine y se regule, realmente se regule y, y podamos decir que en México venir a volar en globo es totalmente seguro y, y vamos a, a llegar al punto donde la gente que venga como turista a volar en globo. Haga lo mismo que cuando viene en avión. Ustedes cuando están en un avión no le piden la licencia al piloto, porque el piloto se supone que está regulado, que está todo en regla. Uh -huh. Así queremos que, llegar a ese punto nosotros como globos aerostáticos, de que toda la gente tenga la confianza de que venga a volar, que lo va a hacer con total seguridad. Y pues nada, adelante, es de la invitación a todo el público que nos está escuchando, que los globos aerostáticos vuelan de manera segura, que hay empresas que lo hacen totalmente bien, que no tengan miedo, que vengan y que, y que hagan el vuelo en globo, que no se pierdan esa experiencia que es maravillosa y lo único que vengan y que pidan que oh, este fijan documentos nada más con claro
0: si oiga, ustedes
2: llegan a una empresa y no les, no les quieren este uh -huh. tener los documentos o el sea, piloto no pide licencia pues es un foco rojo ahí exacto es lo
1: que le iba a decir que ante no la hagan, menor punto. sí ante la menor resistencia pues ojo sí, sí. alerta oiga muy rápido el el extintor que llevan a bordo ¿Los globos para qué tipo de, de, de fuego es y, y qué vigencia deben tener? Porque obviamente también los extintores deben de tener una regulación súper importante. No,
2: la vigencia es este, el, el globo, el, la vigencia de los extintores es anual, es anual. anual okay. el, el extintor que, que llevamos es para, en este caso, para tela o para para el, el material del que está hecho la canasta. O sea, el extintor está está certificado para este, operar en las condiciones que, tiene, que le lleva la canasta. Y todo lo que podía, pudiese provocar la canasta okay. puede controlar con ese con el extintor
1: muy bien pues muchísimas gracias por habernos compartido todos estos datos eh, José Alfredo Benítez capitán eh, jefe de operaciones de la empresa Al Sol Globos de verdad muy, muchas gracias por estos minutos y seguimos en contacto para que nos comparta cuando ya tengan este este sí, globo claro, operando cuando,
2: cuando tengamos <risas> este que ya tenemos ya no tengamos fecha exacta de entrega del equipo se lo vamos bien. a hacer saber para que la gente sepa que va a tener el privilegio de venir a volar como si volara en Capadocia, en globos, en ese globo de ese tamaño.
1: Muy bien, pues muchas gracias y muy buen día.
2: Ok, gracias y nada más reiterar la invitación, este, si quieren venir a volar, contáctenos por Facebook, por Instagram, somos al dos globos, estamos a sus órdenes y cualquier cosa, estamos en tiempo.